0: לעשות כסף מערך, מי שמע את המושג הזה? יש לכם איזה שהם רעיונות על מה אנחנו רוצים לדבר כאן ואיך זה מתקשר בכלל לכל הקונספט שאנחנו בכלל יושבים מולכם? איך
1: עושים כסף
2: מערך? אני יכול להגיד איך אני עושה כסף מערך. כן, יאללה, בקשה. יאללה. Uh, אני לפני שבע שנים בערך עשיתי קורס בשוק ההון. Mm -hmm. ועד היום אני סוחר, דיברנו על זה, גם לא יודע אם אתם זוכרים. כן, כן. ועבדתי באחת המכללות היותר גדולות בארץ, שמוכרים קורסים. הייתי איש מכירות של קורסים, כמעט שנתיים. עשיתי אחלה כסף במכירות והכול, אבל הבנתי שכאילו, הקורס שמוכרים היה גם יקר מדי וגם לא נותן יותר מדי ערך. Mm -hmm. והרבה אמרו לי, כאילו, וואלה, טל, לא, אולי תלמד אותי וזה, ואז עלה לי רעיון שאני אתחיל ללמד אנשים, מהידע שלי. Mm -hmm. אז... בשוק ההון, לאנשים, כזה באחד על אחד.
1: אוקיי, אז קודם כל, קודם כל זה דוגמה מצוינת, וזה גם עסקת בכספים, זאת אומרת לא רק שבתוך העבודה שלך עסקת בכספים והרבה כספים, ואתה שמו אותך להיות המוכר של הקורס, שאתה אומר שהוא היה יקר ולא כל כך עם ערך, אוקיי? דחפו לאנשים קורס יקר עם ערך מועט, ואתה אמרת, יש הרבה ערך שאני יכול לתת, אז תשלמו לי, למה למעסיק שלי. בסדר? זה... זה...
2: העבודה, כן.
0: מצוין, מצוין. גם תכף יהיה לנו איזה גם המשך על מה שאתה מספר עכשיו. עכשיו אני רוצה לתת לכם רק טיפה רקע, אנחנו נכנס שנייה אחורה. רק
1: אני אומר כן, משפט, חבר'ה, לעשות כסף מערך, אני לא יודע, טל בעולמות האלה כבר הרבה זמן, אז הוא, הוא יודע מה אנחנו מדברים. זה לא טריוויאלי מה שאנחנו אומרים, עכשיו לנו זה לא היה ברור, גם כשהתחלנו את הלימודים האלה שלנו ואמרו לנו תפסיקו לעשות כסף מלמכור את הזמן ותתחילו לעשות כסף מלמכור ערך, מודה, לא הבנתי מה אומרים, לא הבנתי, בסדר? לא הבנתי ואנחנו ננסה פה עכשיו להסביר לכם מה זה אומר.
0: היו לנו כמה דברים שלא הבנו בדרך. כן, נכון, נכון. כמו כסף על הרצפה, או שההזדמנויות שקיימות מסביב, ואמרנו, איזה הזדמנויות? כאילו, מה מדברים? איפה יש הזדמנויות? אנחנו לא רואים את
1: ההזדמנויות. אנחנו לא רואים כי היינו עיוורים להזדמנויות, כי לא הגענו שצריך לחפש את זה. ומה זה כסף
0: על הרצפה? מה אומרים לך, שאני אמצא כסף? מה זה אומר כסף על הרצפה? באמת, כאילו, ברמה כזאת, עד שאנחנו לאט-לאט מתחדדים ומבינים. אז אנחנו הולכים רגע קצת אחורה. ההומוס אפיאנס, אנחנו, בני אדם, זה בעל החיים החכם ביותר שיש בכדור הארץ ואנחנו המצאנו מנגנון הישרדותי שלא קשור הם, בתנאי הגוף שלנו, נסביר שיש לנו כסף, אוקיי? כסף מבחינתנו הוא כמו ג'וקר, שהוא יכול לתת לבן אדם אפשרות להשיג לעצמו כל דבר שהוא לא קיבל מהטבע, זה, זה משהו שלא היה, כי אם אנחנו נלך אחורה ונחשוב על הג'ירפה, אז הג'ירפה יש לה צוואר ארוך, נכון? והיא שמגיעה לעלים הגבוהים ובזכות זה היא למעשה שורדת והיא לא גוועת ברעב, אבל כל האחרים שלא הספיקו לאכול, הם, איך אומרים? לגביהם.
1: הם לא איתנו.
0: נכון, והבן אדם, אם עכשיו הוא רעב, הוא רוצה להגיע לעלים הגבוהים, אז הוא פשוט יקנה סולם בכסף שלו, ואז הוא יגיע בדיוק לאן של ג'ירפה. ואז בעל חיים יש לו תלות מוחלטת במזון ובמים בסביבת המגורים שלנו, ואנחנו כבני אדם, יכולים עם הכסף להתקיים בכל מקום על פני כדור הארץ באמצעות הכסף, אוקיי? עכשיו, מה שקורה לימים זה שהכסף הופך להיות המשאב המשפיע ביותר על האנושות, ואנחנו הפכנו להיות עבדים של הכסף, והתחלנו לעבוד בשביל להשיג כסף.
1: כן, אז זה, זה באמת, כאילו, כשאתה חושב על זה רגע פילוסופית, אבולוציונית, כמו שאגר אמרה עכשיו, זה, זה מדהים. מרוב שהמוח שלנו גדול, המצאנו את הדבר הזה, הדבר הזה סגר לנו את כל הפערים, אנחנו לא צריכים צוואר ארוך של הג'ירפה, ואם קר לנו לא נמות מקור כי אם הכסף נקנה מעיל, ואם אנחנו רעבים לא נמות מרעב כי אם הכסף נקנה אוכל, אבל לפחות במאה 200 שנים האחרונות, הכסף הזה הפך להיות המניע המרכזי שלנו, ואנחנו נהיינו עבדים לכסף במקום שהוא יעזור לנו. בסדר? ואז זה חוזר לכל העולמות של אנחנו מוכרים את הזמן שלנו, תמורת אותו כסף שאנשים מתמחרים אותנו, כן. נכון?
0: עכשיו בואו ניתן את הדוגמה, זה גם מאוד מתחבר לעולם של טל, כן? המורה למתמטיקה.
1: אוקיי, אז עכשיו אני אנסה רגע להסביר לכם את ההבדל בין למכור זמן תמורת כסף לבין למכור ערך תמורת כסף, בסדר? שימו לב, דוגמה מאוד פשוטה, אפשר לקחת אותה לכל תחום בחיים, ואני אדבר עכשיו על המורה למתמטיקה, בסדר? מישהו שהוא מורה למתמטיקה, הוא יכול עכשיו באופן תיאורטי ללמד שיעור פרטי, תלמיד אחד במשך שעה תמורת מאה שקל, נכון או לא נכון? נכון, סביר. עכשיו הוא יכול יותר מזה, יכול, למה אני אלמד עכשיו תלמיד אחד? אני אאסוף בכיתה עשרים תלמידים וכל אחד מהם ייתן לי כך וכך ועל השעה הזאת אני אקבל חמש שקל בסדר? נגיד, והוא, זה, למעשה הוא הכפיל בחמש מאות אחוז, את אותה שעה שלו הוא הכפיל בחמש מאות אחוז, אבל, אבל, הוא עדיין, מחר, שע... אתם יכולים להגיד, וואו, איזה מדהים, במקום מאה, הוא הביא חמש מאות, אנחנו עדיין אומרים, הפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול, כי עכשיו אותו מורה יעלה לוובינר אינטרנטי, כמו שאנחנו עושים עכשיו, שבוובינר הזה ישתתפו אלף תלמידים, אלף תלמידים שכל אחד ממנו רק עשרה שקלים ובשעה הוא יעשה עשרת אלפים שקל. אפשרי או שאני מדמיין? אוקיי, אותה שעה מאה שקל, חמש מאות שקל, עשרת אלפים שקל, בסדר? זה מה שאמרתי עכשיו, זה נורא obvious, נורא ברור, נורא פשוט. אפשר עם הטכנולוגיה לעשות את זה מכל מקום. הציניקנים או המקדרגים יגידו לי מאיפה הביא אלף איש שרוצים לשמוע אותו בהרצאה הזאת? והתשובה היא פשוטה, הוא הגיע למצב שהוא מייצר ערך כזה שיצר לו פרסום, הכרה, הערצה, השראה ברמות כאלה שהרבה מאוד אנשים ירצו לשמוע אותו ואני נתתי פה דוגמה לזה, אבל אתם מכירים את כל האינפלואנסרים ואתם מכירים את כל המפורסמים שהם רק ממצמצים בבוקר ויש להם ארבעים אלף לייקים או ארבע מאות אלף או ארבע מאות מיליון, אז המספרים אפשריים. אז אם יש מורה אגדי שיודע ליצור סביבו ערך שנבנה בעמל רב, זה לא בן לילה, אתם צעירים זה לא קורה בן לילה, אבל הוא במשך שנים יצר לעצמו רפיוטיישן, והוא עשה הרבה מאוד עבודות, והיו לו המון הצלחות, והיו לו המון כישלונות, והוא יצר מוניטין כזה, בסדר? אתם מכירים את אילון מאסק, המנכ״ל של, והבעלים של טסלה, נכון? אז הוא הגיע היום למצב שהוא כל שטוט שהוא אומר לא משנה באיזה טליטר, <laughs> הוא מרעיד ומעלה את כל העולם, בסדר? אז זה קיצון, זה כבר לא עשרת אלפים, זה עשרה מיליון, האיש הזה עבר את ג'ף בזוס, אנחנו התחלנו את הסשן איתכם, ג'ף בזוס היה כן. הכי ישיר בעולם, <laughs> לא עברו שבועיים ועקפו אותו, מסכן, <laughs> לא יודע אם הוא את החודש. מה שאני רוצה להגיד, זה ערך, אותה שעה הוא העמיס הרבה ידע, הרבה מוניטין, גרם להרבה אנשים לרצות אותו, הוא הפך למותג, הוא הפך לברנד, הברנד הזה שווה הרבה כסף. עכשיו זה לא נגמר בעשרת אלפים, כי הוא הקליט את השיעור הזה, ושם אותו ברשת באבר גרין, אתם יודעים מה זה אבר גרין? שזה רץ כל הזמן, ועכשיו אנשים מכל העולם בשעות הפנאי שלהם, הקנו את השיעור לא בעשרה שקלים, בחמישה שקלים. אבל יקנו אותו חמישה מיליון איש, את אותו שיעור, את אותה שעה. אחרי עשרת אלפים שקל שהוא קיבל לשעה, הוא שם את זה, את זה רץ. וכולם מכל העולם, כי יש לו שבע מיליון עוקבים, יקנו שיעור בחמישה שקלים. אז תעשו את החישוב, אוקיי? וכך האיש עושה כסף מערך, ולא עושה כסף מזמן. כי רובנו הולכים ושואלים אותם, כמה אתם מרוויחים לשעה? ברגע שישאלו אתכם את השאלה הזאת, רמז, אתם מתחילים את מרוץ העכברים שלכם, בסדר? אני לא רוצה לתסכל, וברור שבשביל להגיע לפוזיציה של המורה למתמטיקה, זה שנתתי דוגמה, צריך לעבוד לא מעט שנים וליצור את כל הדבר הזה סביבכם, וגם הוא הרבה שנים אחר את הזמן שלו, אבל אם טוויסט נכון, הוא התחיל למכור ערך, בסדר? הדוגמה ברורה, שאלות?
0: עכשיו, עכשיו הערך הזה שאנחנו חופרים עליו Uh, הוא מתחבר גם לכל העולם הזה של ההעשרה, אוקיי? כי בשביל שאתה תבין... מה הערך שלך, הוא כנראה חבוי בך וכולי. אתה חייב לחשוף את עצמך לכל מיני תכנים, ואתה חייב לפתוח את הראש, ואתה חייב לקרוא הרבה, או לשמוע... היום זה בכלל, אתה גם לא חייב לקרוא הרבה, אתה יכול לשים את האיירפודס, ואתה יכול לשמוע את, זה ב... את הספר, ואתה יכול לשמוע פודקאסט, ואתה יכול לראות סרטון ביוטיוב. כאילו היום, לא משנה מה תגידו, יש לי הפרעות קשב, אין לי הפרעות קשב, זה כבר, יכול... לא, זה זה לא, כבר לא רלוונטי. מיטלין,
1: שמיטלין, לא רלוונטי. בסדר, אסור, אין פה תוכנית. אני
0: מקווה שיש פה רעשים וחולים. זה כבר לא רלוונטי, כי אם למישהו יש פשן ודרייב, הוא יעשה, הנה, אתה נתן לנו את הדוגמה, ישבתי שם, עשיתי מכירות, הרגשתי שאני מבין את החומר, הרגשתי שיש לי הרבה מה לתת, בום, עשיתי עם איזה כסף. אבל הוא עשה את זה כי זה מתבסס על משהו שהוא יודע. הוא לא יכול לבוא ולחכות משהו, והוא חושב שזה יצליח לו one time, זה לא ככה. החשיבה היא לטווח ארוך, והחשיבה היא איך אנחנו נהיים ואיך אנחנו בודקים את השוק, ואיך אנחנו יודעים מי המתחרים, ואיך אנחנו באמת רואים שמה שאנחנו נותנים, נותן ערך למישהו אחר. ואנחנו לא חושבים ישר איך אני מתעשר מזה. כן. זה לא החשיבה. החשיבה היא איך אני נותן הרבה לאחרים, ומכאן גם יגיע הכסף. בדיוק. כי אם אתה תחשוב כל הזמן קדימה, איזה כסף אני אעשה מזה, אתה לא תגיע לשום מקום. אבל אם אתה כל הזמן תקום בבוקר ותבין כמה אני הולך לתת לאחרים, הכסף יבוא לבד. וזה, זה גם, זה חלק מהטרנולוגיה, זה צריך להשתנות בראש, כי לפעמים אנשים קמים וחושבים שהם הולכים לפתוח את הדבר הכי מיוחד שיש, או את הסטארט-אפ הכי מיוחד שיש, והם לא יושבים רגע לחשוב באמת כמה הם הכניסו לשם את הנשמה, ואת הערך, ואת הידע, הידע, וכמה הם עבדו בשביל זה, והם... רצים קצת יותר מדי קדימה ומפספסים
1: את כל הסיפור. אפשר לסכם את הזה ממש, ב... אם רוצים לדעת איך לעשות כסף, אולי בארבע מילים. זה לתת תוכן ערכי רציף, בסדר? מי שיודע לתת סלש למכור תוכן, תוכן ערכי, שזה הערך, באופן רציף, שיענה לכמה שיותר אנשים על כמה שיותר בעיות מצוקות כאבים, הוא יעשה כסף והמון כסף. בסדר? שמונה מיליארד איש, לכל אחד מהם יש ארנק בכיס. אתם זוכרים שדיברנו באחד הפרקים הקודמים שאין דבר, לא חסר כסף בעולם. אז ככל שנדע לתת ליותר אנשים מזור לכאבים שלהם, וזה יהיה בצורת תוכן וערך שניתן להם לאורך זמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז נדע לעשות מזה כסף. זו צריכה להיות החשיבה, וכמו שאמרנו, כל אחד צריך למצוא את ה-added value שלו, איפה, הערך שלו. אז טל כרגע, לצורך העניין, הבין שהוא עושה שבע, שמונה שנים שוק ההון, הוא מבין בזה כנראה, הוא התנסה בזה, הוא התגלגל במחבה שגרמו לו להיות איש מכירות, זה גם לימד אותו המון, כי הוא למד לדבר עם אנשים, הוא שמע <תנגדויות> מה ההתנגדויות שלהם, מה הם חוצים, איפה כואב להם, <תיקח> זה שפשף <את> אותו, שפשף <תסנה> אותו, אותו, ליטש אותו, זיקק אותו, ואז הוא או, הבנתי, את הידע יש לי, את ההבנה מה אנשים רוצים יש. את התוכן אני אתן להם, ומזה הוא יכול לעשות כסף. בסדר? כך עושים אני כסף.
2: אני אוסיף גם, כמו שאמרת, זה... כי זה קשה גם לעזוב את זה, כי כמו שאמרתם שיש לכם עבודות שהן נהדרות, ופנסיה תקציבית והכול, אז... אם אנחנו כבר לא מתביישים לדבר על כסף, אז אני אדבר הכי פתוח, הייתי עושה גם משכורת של 30 ו-40 אלף שקל, mm -hmm. ובגיל כזה זה כאילו, וואו, כאילו, למה לעזוב את העבודה? מה אתה דפוק? כאילו, כולם אמרו לי, מה, אתה מפגר? Okay. אבל הבנתי שכאילו, אם אני יושב עם בן אדם ובאמת נותן לו את מה שאני יכול לתת, וראיתי איך נראה הקורס, לעומת מה שאני יכול לתת, וכמו שאמרת, כמובן, מכירות, מסע ומתן, דבר עם אנשים והכול, זה added value מהעבודה עצמה. Mm -hmm. אז בטווח הארוך, כאילו, אני מוצא את עצמי גם יכול לעבוד וגם ללמוד עכשיו גם תואר ולשלב את הכל ביחד ולנהל את הזמן שלי, וזהו. וזה, וזה חוזר
1: לשלושת אלפים שקל שפתחנו, שמי שהרוויח שלושים אלף כנראה לא מתרגש מהשלושת אלפים. עכשיו הוא, טל ואתם באותו זה, הוא לא, אין לו שם עוד כרומוזומים, בסדר? הוא כמונו. רק הוא הבין, הוא היה, ויש לו added value ויש לו ידע, ולכן המלצתנו, הצעתנו לכל אחד לשבת עם עצמו, אגב זה לא אירוע שצריך, הוא עלול לקרות בדקה או ביום או בשבוע, אבל כן לבצע חשיבה במה אני מאוד מאוד טוב, או יודע מאוד טוב, מאוד נוח לי בו, אני מרגיש שיש לי פה added value, את זה להתחיל ללטש, 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 ללטש ואז שזה נהיה יהלום, יבואו אליכם לקנות את היהלום. בסדר? אם אני עושה את זה ציורי, זאת החשיבה שצריכה להיות לכם בשביל לעשות כסף.
0: היום אנחנו נפגשים עם זוגות שהם כבר חצו אותה, נגיד, את החמישים, אוקיי? והם עובדים באיזשהם משרות. אבל פתאום הם מספרים לנו על איזה פשן שהיה להם, או פתאום מישהי הולכת להיות קונדיטורית, או מישהו הולך להיות עכשיו... טוב, עכשיו המדריך טיולים קצת לא רלוונטי, אבל אם נלך לטרום קורונה, אז הם רוצים להיות איזה מדריך טיולים, וכל מיני כאלה שהיו, שהיו בגיל שלכם, רצו מאוד לעשות, אבל אז החיים האמיתיים באו והתנגשו עם הפשן, ואז הם הזיזו את זה הצידה, אבל הזמן עובר. והפשן לא נעלם, כי ברגע שאתה, יש לך משהו בפנים, אתה לא יכול להתכחש אליו, אתה, אתה, באיזשהו שלב אתה תוציא אותו החוצה, ופתאום הם גם הופכים את זה למקור פרנסה. אז כמובן שאתם בלימודים, וזה חשוב, והכול בסדר, אבל אל, אל, אל תיתנו לחלומות שלכם, אל תשימו אותם בצד, ובאמת תראו איך אתם מטפחים אותם תוך כדי, כמו שאמרנו, להשקיע בעצמכם, זה אחד הדברים החשובים ביותר. אז בתוך ה-24 שעות, ואחרי שאתם מסיימים את ה... מה שיש לכם בכלכלה, וכל התקופת המבחנים הזאת בסדר, אנחנו איתכם, זורמים איתכם, אתם גם מפנים זמן לעצמכם, עשר דקות, עולים לחצי שעה, עולים לשעה, כמו שאמרת, אתם שמים את האוזניות, אתם נוסעים באוטו, אתם עושים מה שאתם עושים, ואתם מתחילים להעשיר את עצמכם. לא לפספס את זה, זה חשוב, ואנחנו לא נוותר על זה, אנחנו גם נדבר על זה כל <אז> הזמן. אין
1: הhold לחלומות. No. עכשיו,
0: ש... אחרי שאנחנו <coughs> מדברים על המורה הזה למתמטיקה, אנחנו אומרים, בסדר, אז עכשיו הוא באמת מתחיל לעשות כסף, אבל איך אנחנו מה... מהכסף הזה מצמיחים עוד כסף, ועכשיו אנחנו לוקחים אותו אל המאמץ המלחמתי שכולנו באנו בשבילו, ואנחנו רוצים להמשיך להגדיל את ההון, וכל זה מתחבר לתודעת שפע, אוקיי? והגישה שלנו היא, זה לצרוך כמה שפחות מהכסף האקסטרה שאנחנו עושים, אוקיי, ממה שאנחנו מרוויחים. זה לא אומר שעכשיו, וואו, הכנסתי עוד אלף שקל, חמשת אלפים שקל, לא מעבודה שלי ומדברים חדשים, ואני הולכת עכשיו אה, לאיזה חופשה, גם זה לא רלוונטי עכשיו, אז אני עושה איזה קניות ומשהו, לא, ממש לא. אני לוקחת את הכסף הזה לרפת, אני לוקחת אותו בשביל להגדיל את ההון שלי, אני לוקחת אותו בשביל להכניס אותו לתחום ההשקעות. עכשיו, אנחנו מאוד מתחברים ל, כאילו, לאמירה הזאת שאנחנו חייבים באמת כל הזמן להשקיע את הכסף שלנו, כי אנחנו מבינים שממנו אנחנו נצמיח עוד מאוד כסף, ויש אנשים שאתם יודעים, חיים אומרים כאילו אין מחר, מכירים את המשפט הזה, אני חי כאילו אין מחר, אני עושה זה, אבל מה, ש, מה שלמעשה המשפט הזה אומר, שהם משעבדים את העתיד שלהם. אוקיי? Okay? הם פשוט, במשפט הזה, הם שיאבדו את העתיד שלהם להיות, כמו שאמרנו, עבדים ולחזור וזה. ואנחנו אומרים שזה גם, uh, הגישה הזאת נכונה לכל בן אדם, בכל שלב בחיים ובכל רמת השתכרות. כי בסוף, כמו שאמרנו לכם, זה טרמינולוגיה, כי אם אנחנו לא מדברים עם חבר'ה בני עשרים פלוס, אנחנו מדברים עם חבר'ה שלוש... בני שלושים ובני ארבעים פלוס, שכבר נמצאים במסלול הזה של העבודה, גם איתם אנחנו שואלים, האם בדקתם את ההוצאות הכנסות, האם אתם מצליחים... לחסוך איזה שלושת אלפים שקל בחודש, את, אנחנו שואלים אותם את השאלות האלה ופתאום אומרים, אה, וואי, באמת, אם אני, את זה אני אעשה ככה ואת זה אני אעשה ככה, אומרים להם, אוקיי, הנה הפרה הראשונה שלכם מתחילה לצאת לדרך, <אז> כאילו, בואו נסתכל לזה, ואז באמת עוד פעם זה חוזר לתודעת שפע וכמה אנחנו צריכים להפנות לטובת ההשקעות, ואנחנו קראנו לזה, לכולכם כנראה היה או יש תלוש שכר, okay? למי שעבד איפשהו קיבל תלוש שכר, ואז אנחנו רואים למה זה נראה לכם לגיטימי שאתם משלמים את המיסים למדינה הקבועים בתלוש השכר, אוקיי? Okay? למה זה לגיטימי, אבל זה לא לגיטימי לשלם מס לעצמכם? חשבתם על זה פעם? כאילו, אה, נכון, יורד בתלוש שכר, תסתכלו, מישהו יש לו תלוש שכר, אני מקווה גם שבדקתם את התלוש שכר, כי זה חשוב לדעת לאן מופנים לכם את הכסף. למה לא לעשות מס להשקעות? כי למה תחייבו את עצמכם לעשות מס לטובת השקעה?
1: זה אותם שלושת אלפים שפתחנו איתם, לצורך העניין או ששת אלפים או עשרת אלפים, או אם אני מרוויח שלושים אלף ואני כרגע בלי משפחה, בלי התחייבויות, בלי זה, אז אולי יש פה כמה שנים שאני יכול לצבור פה הון יחסית מהר, אני אקצה עשרים אלף שקל בחודש להתעצמות, להשקעות, בסדר? זה אמירה. נורא קל, התרגלנו נורא בקלות לשלם. אתם עוד צעירים, אבל שתיכנסו רגע למעגל העבודה והמשכורות שלכם יעלו, אז אתם תראו שבסופו של דבר בערך אנחנו משלמים 50 אחוז מס. Mm -hmm. זה אומר בעברית שמינואר עד יוני אנחנו עובדים בחינם. בסדר? יש 12, 12 חודשים, mm -hmm. ינואר יוני. פרו בונו, נתנו למדינה, יולי עד דצמבר,
0: <אח> בסדר,
1: גם הדובים בקוטב, נכון, חצי שנה ישנים וצריכים את זה, אבל אנחנו חיים שניהם בסוף. התרגלנו לזה, סבבה. אבל אם כבר משלמים למדינה, אז צריך להיות גם מס אישי, המס אישי הוא הולך להשקעות, לעשות את המנגנון כדי להגדיל את ההון, כדי להביא את עצמנו לאופוזיציה, שעם התלוש או בלי התלוש, אנחנו חיים כמו מלכים ולא כמו עבדים.
0: גם פה זה מתחבר לעוד, אנחנו קוראים לזה זרקור, שאומר, מי אמר שהנטו, אוקיי, בסוף הנטו קובע לכם את האיכות חיים. אתם מבינים את זה, כי בסוף כששואלים אתכם כמה אתם מרוויחים בנטו, או שאתם הולכים לרעיון עבודה, אני לא יודעת גם איך זה עובד, ואומרים את הנטו הזה, אז אתם מבינים שהוא קובע. הוא קובע. הוא, לפי זה אתם... לפי זה אתם חיים את החיים, וזה עוד פעם משעבד אתכם ולוקח אתכם, אתכם. עכשיו, יש חבר'ה שאולי באמת מפרישים כאן כסף מדי חודש, אולי לחיסכון וכולי, שזה בסדר, אבל גם, גם פה אני... לא יודעת אם יש כאן איזו פעילות יזומה שאתם באמת חושבים ובודקים באמת לאן אתם מש... מפרישים את הכסף וזה לא עובד על איזשהו טייס אוטומטי. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים לכם זה מבוסס, על אה, בסיס ניסיון, אה, זה מזוגות שאנחנו נפגשים איתם והם הם, הם, הם אומרים לנו, לא, אנחנו לא חוסכים, ואז אנחנו אומרים להם, רגע, אתם לא מפרישים אולי משהו לילדים וזהו, ואז הם אה, כן, אנחנו עושים 500 שקל לכל ילד באיזשהו... דן חסכן כזה או משהו כזה. אומרים להם, רגע, הנה 1,500 שקל שיושב ומה, מה קורה איתו? ואז הם אומרים, וואלה, לא, לא חשבנו בזה, אז אוקיי, אז אולי נעשה... נסף... אבל
1: למה הם מפרישים? כי ההורים שלהם, כשהתינוק נולד, אמרו, תפתחו עכשיו את הקרן, כי כשהוא יגיע לגיל 20 נשלם לו את המכללה במינהל.
0: אבל כי כשההורים שלהם היו ילדים, אז היה דבר כזה, ריבית על הכסף. כן. ההורים שלנו, שלכם, הם פעם קיבלו באמת ריבית בבנק, דבר כזה. היום אין. אתם מבינים? אז זה גם מבוסס, אז פה זה ה-IQ פיננסי הזה, הוא גם, הוא לא נכון, אוקיי? הוא משבש את השיקול דעת, וגם עוד פעם נהיה כאן המסור אוטומטי, זאת אומרת, עד שכבר הוצאת מעצמך איזשהו יצר יזמי, סלש חיסכון, לא יודעת איך תקרא לזה, הוא גם לא כל כך מסונכרן עם המציאות. נכון.
1: מקרו-כלכלי. איפה, בוא ניתן כמה דוגמאות על ה...
0: זהו, עכשיו... דיברנו, דיברנו מלא על ערך בכסף, אז אמרנו, גם רצינו לתת לכם קצת דוגמאות.
1: מעבר למורה למתמטיקה, שהוא כאילו, אוקיי, הם המציאו אותו, נכון, המצאנו, אבל אנחנו בטוחים שיש כזה. אז ניתן לכם באמת איזה שניים או שלושה סיפורים אמיתיים מן החיים מחברים שלנו, שהפסיקו למכור.
0: זהו, אני רק רוצה לומר, סליחה שאני קוטטת אתכם, מה שקורה גם, כשאתם מתחילים להיחשף, לתכנים אחרים, ואתם מתחילים לשמוע דברים אחרים, המילי החברתי שלכם משתנה. אתם פתאום מכירים סביבכם אנשים שיכול להיות שהם די דומים לכם, שהם יותר יזמים בראש, שהם עושים כל מיני פעולות שונות. אז כשעמית אומר זה מבוסס סיפור חיים, כן, זה אנשים שאנחנו מכירים, הם גם נהיו חברים שלנו לימים, כי מצאנו איתם ממשק מאוד דומה.
1: כן, אז הסיפור הראשון, אנחנו נעשה את זה בקצרה כי הזמן מתקצר. חברה טובה מאוד שקוראים לה שרון, שהיא... אושיית קולינריה בפריז, יש לה מעל 500 אלף עוקבים מכל העולם, והיא ובת זוגה, זוגתה עושות, עושות, עושות סיורים קולינריים בפריז, אני מניח שאפילו בטח יש פה כמה שמכירים או שמעו, מאוד מאוד מפורסמת, ועד מרץ 2020 הם היו עושות באמת סיורים בכל הפטיסטרית והבולנג'רי והשוקולדים והריבות, כל מה שפריז יודעת להציע, ואני אגיד לכם שהיא יודעת להציע, הייתי שם כמה שנים. ואני כנראה לא יודע יש שם, <laughs> והן עושות סיורים כאלה, ובמרץ 2020, שהם כבר, היומן שלהם שלושה-ארבעה חודשים קדימה, כבר מלא בסיורים, מגיעה הקורונה, הן אושיות רשת, הן אושיות ברשתות חברתיות, והן הבינו לפני חודשיים, שלושה-ארבעה, שהן יכולות לעבור ולעשות את הסיורים האלה דיגיטליים, אינטרנטיים וירטואליים.
0: בפייסבוק.
1: בפייסבוק, לייב, והם עכשיו כמעט כל יום שישי עושות סיור בפינה כזאת או אחרת בפריז.
0: אפילו בסגר.
1: אפילו, אפילו בסגר. בסגר, שאנחנו גם בסגר. אגב, גם הם היו לא, בסגר, בסגר היה מותר להם לעשות באלף מטר, הם עשו אלף מטר סביב הבית, והם כל יום שישי מעלות מעל אלף איש מישראל שעולים איתם לסיור של שעה, שעה וחצי בפריז, ודקה אחרי שהם מסיימים את הסיור זה עולה אצלם. לאתר שלהם ולרשת שלהם, ואתם יכולים גם לצרוך את הסיור הזה. אתם... על מה שהם יראו לכם בפריז, ויש להם ערך, הם באמת ברמה הזאת, הם ברמה בינלאומית. בסדר? סיפור אמיתי. אתם רוצים, תתקשרו לשרון עכשיו, תשאלו אותה. זה הסיפור הראשון.
0: היי, שרון. כן. טוב. עכשיו, יש לנו חבר, הוא מהנדס, הוא סופר מוכשר, הוא עובד בהייטק 24/7, ובלילה הוא מומחה פיננסי, אוקיי? עכשיו, הוא התחיל להתעניין בכסף לפני כמה שנים, עכשיו... במקביל לזה שהוא מהנדס, הוא מתחיל לקרוא בלילה ועושה מלא עבודות ומתעניין וכולי. ול... ולימים מתחילים לשאול אותו כל מיני שאלות בעבודה, והוא הופך להיות אושייה פיננסית בעבודה שלו, אוקיי? Okay? כי
1: הטכנאי בהייטק. כן, הוא מהנדס הוא... בהייטק, אבל הוא... שואלים אותו מה עם <אח> התלוש, מה עם הקופת גמל, מה עם הפוליסה, מה עם הדמי ניהול, מה עם הזה. והוא, והוא
0: יודע. והוא וכל פעם ששואלים אותו, הוא ממשיך לאתגר את עצמו ולומד עוד ועוד ועוד, ועוד הוא מעשיר את העובדים במקום העבודה שלו על פיננסים וכזה, ביטוחים, פנסיות, שוק ההון וכו, והוא מתחיל, במקביל הוא פותח בלוג, בלוג קטן, והוא מתחיל לכתוב בו ולהשאיר ולתת ערך שאנחנו מדברים עליו
1: כל הזמן. נותן ערך, ערך, האיש לא פראייר. יודע מה הוא מדבר, איך הוא יודע, הוא למד, למה הוא למד, זה עניין אותו. בדיוק. שי
2: בדיחי, אמת.
1: שי בדיחי, האלוף. האיש והאגדה, בואו נקצר את זה. יש לו היום, הוא עם, עם עוד שותף, יש להם קבוצה, <קבוצה> מעל <קיפה, 50> חמישים <אח> אלף איש, ידע שווה כסף או משהו כזה, ו, והאיש עכשיו גם עשה עם השותף שלו קורס על שוק ההון, ובאמת ישבו חודשים ארוכים ושמו הרבה מאוד ערך בתוך מכשיר דיגיטלי פיננסי שלמעשה כל אחד יכול לקנות, הנה דוגמה, האיש... וזה בן אדם שהוא גם מוכר זמן כמהנדס בהייטק והוא גם מוכר ערך באזרחות, בסדר? ואצלו זה בכלל, תדברו איתו, נראה לי יכולת לתת הרצאה שלמה על הסיפור
0: הזה. יש לנו עוד דוגמאות, יש לנו את הדוגמה... אבל נראה לי זה מספיק, נראה אבל רק רציתי לסיים את הנושא הזה לפני שאנחנו עוברים להצגה, אין שחקנים, סתם כן, אבל שוהם נתן לנו פה איזה אינפוט קטן שהוא אומר, שבסוף הפחד לפעמים משתק, אוקיי? לפעמים אתה יכול להגיד, וואי, אולי אני לא טוב מספיק, איך באמת אני יכול לדעת שהערך שאני נותן הוא באמת כזה, יש לו value ואנשים ירצו אותו, ו... ואז עוד פעם אנחנו משתבללים ונותנים לפחד לנצח. אבל העניין הוא שהעלות של הטעות, במקרים שאנחנו סיפרנו לכם כרגע, היא מאוד נמוכה. כי זה לא שאמרתי לכם, בואו עכשיו תעשו מסעדה, אוקיי? מיליון שקל ושימו, שיפוץ. ושימו שיפוצים, ותשימו כסף, ותחשבו שאתם עם הקונספט הכי מהמם על המסעדת... פלאפל. או סושי, או אתם יודעים, משהו שהכי אין עכשיו וכולי, ואז וואלה, לא עבד. הלוקיישן לא היה טוב, התוכנית עסקית לא פותחה כראוי.
1: הגיעה קורונה.
0: באה קורונה, לא, לא הייתי ערוכה מראש, מישהו קיבל אצלי איזה אלרגיה, אני יודעת מה יכול להיות. העלות טעות שאתם, בנישות שאנחנו דיברנו איתכם עכשיו על שני חבר'ה שעשו את הכל ברשת, היא מינורית, אני ועמית. אותו דבר, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו פתחנו יום אחד את היוטיוב והתחלנו להקליט תכנים, אנחנו יום אחד עשינו אתר, אנחנו יום אחד ענינו על שאלות בפייסבוק, זה מה שעשינו. ראינו שאלה וכתבנו, אנחנו עשינו ככה, אנחנו עשינו ככה. מה באמת? מה עוד עשיתם? וזה התחיל לייצר, בתוך כדי אנחנו מבינים, הנה, הערך שלנו תופס תאוצה. אז מחיר הטעות אצלנו הוא הרבה יותר קטן. ולכם עוד היום שאתם, אתם מן הסתם הרבה יותר מאיתנו, איך אומרים, בענייני, אתם יודעים, הפלטפורמות שיש מסביבכם, ואז זה הרבה יותר נגיש לכם, אתם נולדתם לזה יותר כאילו מאיתנו. ואתם חווים את זה סביבכם, כאילו, אני מקווה שגם כשאתם עוקבים אחרי אנשים שאתם מעריצים וכולי, אתם מבינים איזה מודל עסקי קיים, איך הם מרוויחים את הכסף שלכם או שלהם, ולפחות ולפח... אתם שואלים את עצמכם את השאלה הזאת, ואיך גם אני יכול לעשות את זה. תמיד תשאלו את עצמכם. ולאט לאט אתם תצליחו גם לפרט את הפחד ולפרוץ. מקסים. מקסים. מקסים
2: ואותן...